0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Умных любят» Международной бизнес-школы ЛАБА. И с вами я, Антон Шулык. И сегодня у нас в гостях Алексей Шалденко, CEO стартапа Wantend. Добрый день, Алексей!
1: Приветствую!
0: Мы за кадром немножко начали разбираться, собственно, что же делает ваш проект. И о нем в 2019 году или, или позже писал Forbes. То есть вас уже немножко знают. Но тема сложная, я бы предложил бы пару минут буквально о том, что вы делаете. Начну, как я это по mm -hmm. понял, и дальше вы меня поправите. По сути, вы создали продукт или сервис, который помогает производителям контента, то есть видеопродакшенам, онлайн-кинотеатрам, тестировать, насколько контент заходит или нет зрителю. И с другой стороны, вы сделали технологию, сайт, в общем, инфраструктуру, на которую можно этот контент загрузить, пригласить людей и дальше посмотреть через веб-камеру на их подсознательную реакцию по движением тела, мимики и, в общем-то, провести ряд опросов. Да. Какая история, может быть, вот как, как это все возникло и от чего, как идея и где вы вот через эти два года, с момента старта?
1: Очень интересный вопрос, на самом деле. Путь удивительный, он насыщен событиями. И на самом деле изначально мы строили технологию распознавания реакции. У меня лично из прошлой так, рабочей жизни есть опыт в контенте. То есть я занимался созданием сырого контента, я работал с Голливудом. У меня есть понимание, вот, именно как принимаются решения, где есть моменты по бизнесу, да, как можно оптимизировать, вот, именно, скажем так, по факту контент это является продуктом да, для подобных э, компаний, и монетизация как раз максимально, они заинтересованы в ней. И здесь очень много было моментов, когда, к примеру, у нас на производство приходили непонятные правки, и мы должны просто были там, овертаймить на ровном месте, не понимая вообще, а как же аудитория отреагирует. Вот. И здесь, когда, к примеру, я перестал работать в этом направлении, уже перенасытился, так сказать, пришла идея вот как раз оценивать, ну, увлечься ai и оценивать реакции, Людей во время просмотра, при этом э, это дает возможность быстро принимать решения. Это уже не такие э, очень долгие нейромаркинговые исследования, которые там э, очень сложно сделать, провести, их до самоорганизации, там, интерпретация результатов занимает там, больше месяца, например. А на продакшене на самом деле иногда при принятия решения это там 3-4 дня. И здесь, как раз, подобный подход позволяет вот, именно удаленного тестирования, когда просто человек в естественных условиях. Потребления их контента, да, то есть он находится дома, мы смотрим, допустим, это YouTube, либо же какие-то стриминговые платформы, да, мы максимально в естественных для себя условиях как раз и считываем эту реакцию. И здесь как раз то, как мы ее считываем, да, то есть включается, да, мы действительно создали продукт, который позволяет провести это удаленное исследование, а наш клиент загружает туда видео или передает нам, а у нас есть под каждый кейс, например, это тестирование пилотов, да, это нужно понять, провалидировать идею, вообще подобный продукт потенциально зайдет целевой аудитории, либо же нет. То есть стоит ли туда инвестировать, либо же нет. По факту мы являемся вот таким инструментом оценки эффективности контента, но еще мы защищаем инвестиции вот именно нашего клиента, чтобы, как он правильно стоит инвестировать в этот продукт, не стоит, да, либо же что нужно исправить для того, чтобы достичь своих бизнес-целей, да, там, к примеру, привлечение аудитории, удержание аудитории. И здесь как раз вот мы являемся этим инструментом оценки эффективности.
0: Можем на примере? То есть есть э, некий продакшн. Это студия, которая снимает э, контент. Сериал, например. Допустим, да. А, сериал, э, ну вот что я знаю, фильм стоит минимально где-то миллион долларов. Сериал, не знаю, вы скажете, сколько стоит протестироваться и как часто это делается? И может быть есть какие-то кейсы, когда это вот Прям вам рассказали, что это помогло
1: поменять решение. Да, у нас есть и пилотные моменты, которые мы помогали именно телеканалу правильно принимать решение. Здесь кейсы, вот, какие, какие они могут быть. Да? Допустим, снимается сериал, стоимость вообще его варьируется. Тут в зависимости от бюджета. Это может быть 30 тысяч долларов, это может быть 300 тысяч долларов сама серия. И здесь объемы инвестиций – это уровень на нашем рынке. А про Америку, Европу, либо же тот же направление Юго-Восток Азии, где стремительно видеопродакшн развивается, там совсем другие обороты и бюджет. Что же мы говорим клиенту? Окей, у вас есть в зависимости от направление, да, вот, Допустим, сейчас стараются снимать так, чтобы покрыть несколько территорий, либо же продать, допустим, большому межеру, стриминговому сервису, да, который покажет на разных как раз, территориях, и мы позволяем протестировать на любой аудитории. Например, у нас есть кейс, когда сейчас мы тестируем пилотную серию сериала, и основная задача там продаться большому межуру. Мы провели, собрали аудиторию в Британии и показали, как эта аудитория будет потенциально реагировать, да, вовлекаться, смотреть. Угу. Вот, поэтому здесь потенциально как бы стоимость мы в зависимости от территории, на который мы тестируем, происходит, ну и плюс наша аналитика. То есть в зависимости
0: от того, граждан какой страны вы возьмете, они хотят больше денег, если они в Британии, меньше денег, если они в Украине? Конечно. А, они тестировщики видеоконтента?
1: Ну это потенциальный зритель, который подпадает под нашу целевую аудиторию. Например, это, допустим, мы точно знаем, что это должен быть зритель, который два раза в неделю минимум смотрит Netflix. И смотрят какие-то там определенные им угу. Вот И мы говорим о том, что это, мы целимся на эту аудиторию. А значит, потенциально мы также должны, ну, мы хотим узнать, как они реагируют. Как этот сегмент аудитории будет реагировать на наш новый продукт.
0: Вы стартовали где-то в конце 18-го, начале 2019 -го года. Да. К этому привело какое-то стечение технологии, ситуации, еще чего-то, или просто появилось желание создать бизнес. И нашли применение технологии, то есть...
1: Это было течение такой обстоятельств, причем очень интересное. Сначала я собрал команду для французского стартапа исследовательскую. Мы, вот, задача была автоматизировать с помощью AI их как бы, работу, именно mm -hmm. их продукта. Проработали вместе 10 месяцев, но потом они не подняли инвестиции. И перед нами стал выбор либо же ну, как бы разойтись, либо же пойти со своими идеями. И здесь как раз было две потенциальные гипотезы продукта. Одна из них как раз это сейчас наш проект. Угу.
0: Я видел, что вы закончили Киевский политехнический и
1: потом пошли в
0: докторантуру,
1: аспирантуру. Да, да, я закончил. Я уже семь лет преподаю в политехе.
0: Это позволило собрать команду исследователей?
1: Да, да, да. На самом деле это такая классическая Сентфордская история, когда вокруг профессора собираются вот единомышленники. И дальше мы идем в путешествие. Вот. Круто. И, и причем очень интересно, что на самом деле изначально наша, ну, как бы, мы очень технически высокая экспертиза, но вот именно бизнесу приходилось вот как раз учиться, особенно как развивать именно стартовать на украинском рынке в сегменте, да? но при этом, поскольку проект международный, мы понимаем, что наше будущее не только здесь, а как раз за как бы, потенциально наш клиент это Европа, Америка, Юго-Восток, Азия. И здесь как раз понимать, как а, работает международный бизнес, как масштабироваться, как строить а, тот же sas продукт Это приходилось вот учиться. Это такой новый опыт, я бы так сказал. Все метрики, которые бизнес, они пришли в голову. Это как раз такое вдохновение было. Мы прошли, к примеру, акселерацию. кого? Мы прошли акселерацию в юнит City Нест. Нам читали бизнес из Беркли. Рик он именно как раз научил меня любить метрики. Ага. Вот. А дальше сейчас мы прошли как раз в европейскую акселерацию по инновациям в медиа. Мы будем работать с общественным телевидением Бельгии. Вот это при поддержке Horizon 2020, фонда Европейского Союза. Вот. И как раз мы будем как раз тестировать много контента. Круто.
0: Круто, потому что немножко... ну как бы... Другая история, чем те, которые мы раньше разбирали. То есть, условно говоря, родом из именно науки. Выход потом в предпринимательство на базе технологий. Да. И дальше скейлинг уже в Европу и работа с британской аудиторией, работа с бельгийской телекомпанией. Как вы видите свой рынок и своих конкурентов? То есть, какие есть такое понятие Total Addressable Market, то mm -hmm. есть э, рынок, на который вы целитесь, и...
1: С кем вы конкурируете здесь? Сейчас, на самом деле, вот этот рынок, на самом, такой интересный момент, это все на стыке. Причем, на самом деле, ну, искусственный интеллект – это инструмент, который помогает автоматизировать или выйти, вывести бизнес на совсем другой уровень. И здесь мы, на самом деле, вот им, наш рынок – это распознавание эмоций. Но мы как раз… Это и маркет research это при этом автоматизация маркетинговых исследований. И здесь как раз в связке продолжительного контента по факту производства и закупки видео. И сейчас, на самом деле, мы оцениваем ну, как бы направление это Subscription Video On Demand, это сводовские, это OTT-платформы, как Netflix, Amazon Prime, наши Megalo, например, Sweet TV, 1 плюс один видео, да, то есть это как раз те платформы, которые у них очень интересная тенденция, особенно после вот пандемии, во время пандемии. Да? То есть если кинотеатр как таковой он закрылся, то онлайн-кинотеатр — это новый бум. И сейчас как раз, допустим, в Америке каждый продакшн, компания большие там тоже Disney, да? то есть Apple, Universal, а, то есть здесь именно как раз HBO, тот же AT&T. У них, если раньше они как бы закупали контент да, и перепродавали права, то сейчас у них тенденция их работы, политика — это следующее, что они снимают исключительно под свои платформы. Mm -hmm. То есть они начинают иметь вот этот свой прямой доступ с клиентом, подписчиком, и здесь появляется как раз конкуренция между платформами, потому что он ну, как бы аудиторию привлечь так классно, но есть проблемы высокого черного рейта например, когда аудитория уходит, ну, не продолжает, ну, как бы не продлевает подписку из-за того, что, к примеру, контент не очень качественный. И как раз конкуренция идет с помощью качественного контента. А здесь как раз нужно, ну, зритель уже начинает быть искушен и мы как раз даем возможность протестировать, понять, где зоны улучшения, да, что нужно сделать для того, чтобы контент, к примеру, выполнял свой бизнес, или там, того же привлечения, вовлечения и удержания аудитории, и чтобы его хотелось рекомендовать. Uh -huh. И это как раз мы с помощью нашей технологии мы можем все это протестировать. И очень важный момент сейчас вот как раз в мире вот этого контента, в этом рынке, это вот состояние биндж-вотчинг. Да, вот зрители запойно смотрят, Значит, метрики выполняются, да, то есть либо же стратегия публикации того же контента она для того, чтобы как раз максимально была подписка, то есть она ее продлевали, потому что вы хотите посмотреть контент, вот именно этот сериал, потому что вы вовлечены. Там очень интересные стратегии, как раз и мы выбрали себе вот именно этот рынок стриминга.
0: Вот вопрос: в отличие от телеканалов, которые ранее как бы не, ну ты же не знаешь Сидит человек перед телевизором или не сидит? И там, я помню, что были рейтинги у телеканалов, но все это мерилось через ну, какую-то выборку людей, да, да, которая да. была очень такой, ну, нельзя назвать ее идеально точной. В онлайн-кинотеатре мы точно видим, человек смотрит, не смотрит, под каким профилем он зашел, что он смотрит. Вопрос – Почему им не хватает просто статистики просмотров и статистики переходов между разными жанрами, фильмами и всем остальным?
1: Во-первых, любое повышение на несколько процентов качества да, или же тех же показателей оно уже дает невероятный профит именно к бизнесу. У них да. есть дата, это постфактум дата, это пользовательская data, информация, информация о пользователя уже постфактум, когда это случилось. Но у них же потребность того, чтобы удовлетворять именно как раз зрителя, и чтобы, к примеру, Netflix сейчас считает просмотр как две минуты. То есть первые две минуты они уже засчитывают, как если он человек посмотрел, это как за просмотр. Но на самом-то деле первые там, две минуты – это только знакомство с контентом и принятие решения, будешь ты смотреть или нет. Ну То есть за две минуты это очень сложно. Это говорит о том, что достаточно низкое качество контента, что они уже переходит к такой метрике. И сейчас исследование Wall Street Journal как раз они провели, ну, как бы сделали исследование, почему вот именно у Netflix сейчас вот все считают, что достаточно неинтересный контент. То есть по факту зритель вот то, что он ведет себя, как он ведет себя во время платформы, это классно. Мы же можем протестировать и сделать так, чтобы он смотрел дольше, да, и он получил максимальное удовлетворение от просмотра.
0: Как тогда выглядит ваш рынок? То есть какая, не знаю, стоимость, за какой рынок вы боретесь? Какого размера?
1: Рынок только Америки по производству оригинального контента – это 121 миллиард долларов. 121 миллиард долларов. Да, это обычно идет 2% от бюджета идет на маркетинг, ну именно для тестирования, вот именно. Здесь, если говорить на маркетинг, это идет по классическому бюджету кино, это точно такой же бюджет, как на производство, столько выделяется и на маркетинг. Здесь мы говорим о том, что мы считали, если мы протестируем за год библиотеку Netflix, только мы там будем получать около 100, получим 100 миллионов долларов. Учитывая то, что у них бюджеты, к примеру, на производство, ну, на оригинальный контент от 15 миллиардов. Угу.
0: Мы говорим два процента от 120, это 2,4 миллиарда долларов рынка. Да, это только в Америке. В Америке. Америки, да. Если предположить, что Америка – это половина глобального рынка, то тогда 5 миллиардов объем рынка.
1: А -а -а, этот рынок безумно быстро развивается, и это только в юго-восток Азии. Там цифры сейчас, динамика роста показывается еще выше, чем в Америке, например. Угу. А в чем вообще измеряется
0: объем контента,
1: вот этого видео видеоконтента?
0: Есть какая-то точка измерения... Объема видео Обычно в
1: часах. В часах, к примеру, Netflix в позапрошлом году, это вот такая, которая была качественная статистика. там, Если говорить о Netflix, это 2700 часов они произвели, выпустили на платформу в год. То HBO, к примеру, выпустила там, 658. То есть такой вот дисбаланс происходит. А суммарная библиотека? Ну, на Netflix, можно сказать, там, может, думаю, до 10 тысяч часов, может, выше, тут нужно проверять, Вот именно, чтобы нырнуть в эту дату. У нас, к примеру, на основе, вот если так говорить о библиотеке, у нас есть интересные запросы на то, как вообще проанализировать всю библиотеку и рекомендовать. Допустим, мы, как есть пользователи, да, которые хочет посмотреть что-то подобное. Да? То есть IMDb выдает вот эту вот информацию. Люди, которым понравилось это, также смотрят и вот такой-то фильм. Да. Но у Netflix очень интересная история. У них есть понятие микрожанров. Они очень хорошо как раз... У них рекомендационная система как раз дает возможность иногда подбирать очень качественные рекомендации. Но при этом мы сейчас, учитывая то, что мы можем построить эмоциональный портрет аудитории, и проанализируя всю библиотеку, можно как раз найти новый подход к рекомендациям зрителей вот именно самого контента. То есть сейчас Netflix только на микрожанрах это делает, а мы хотим это увести еще в эмоциональную историю. У нас в команде сейчас и психологи, и мы сейчас привлекаем нейрофизиологов, и отдельно специалисты по исследованиям, и по контенту, по тейлингу, например. Мы вот имеем такую вот обширную экспертизу, команду, которая вот как раз делает новый виток в этом направлении. Именно вот так применять оценку продолжительных состояний не делали. Но вот именно поток поставить. Звучит
0: так, что это более сложная задача. На порядок. И при этом, скорее всего, что, опять-таки, не знаю объем рынка рекламы глобального, но мне кажется, что за рекламу больше платят, и угу. там стоимость одной секунды показа выше. То есть получается, да. что вы берете за более сложный рынок, который в пересчете на там, минуту показа дешевле. Стратегически почему так? То есть, это
1: сознательно или так получилось? Скажем так, строить технологию это потенциально кажется, что это будет ну, как бы дешевле. Но поставив это на поток и учитывая только, что сейчас тенденции по видео-контенту, ну, все уходит, ну, то есть, там 80% информации это уже видео, мы можем, допустим, инвестиции в производство и улучшение самого качества видео, да, то есть. Если поставить это автоматизировать, куда мы идем, и поставить это на поток, то монетизация на этом уровне будет на порядок выше, чем на рекламе. То есть это короткие истории, они не интересны. Ну, честно, мне просто мы работаем с рекламой, но она мне меньше вдохновляет, чем когда мы можем анализировать там, актовую структуру, там, фильма, сериала, марки персонажей, выстраивать, как аудитория реагирует на него, отдавать рекомендации. То есть потенциально мы сейчас тренируемся, чтобы это увести в, в такой массовый продукт.
0: Вы весной 2021 года привлекли 450 тысяч долларов от венчурного фонда QP Digital. Да. Слышу про гранты, то есть какая вообще стратегия, и, и знаю, что хотите делать платформу. Да. Как стыкуется команда, ну то есть это определенные расходы, венчурные инвестиции, гранты и построение платформы, то есть какой родмэп или на что mm -hmm. вообще нужны
1: деньги и откуда их черпать? Ну мы, как классический стартап, а мы идем вот по классической друге вот это Украинский Стэнфордская э, история. Да, при этом э, мы начали там, э, сначала инвестировал свои деньги, потом привлекли первых ангелов, второго ангела, потом на, фонд перешли на венчурный уровень да, инвестиций. Сейчас мы после привлечения да, у нас привлекали под определенную стратегию. Мы по ней максимально идем. То есть у нас есть свои KPI, у нас есть план развития продукта, мы валидируем э, новые гипотезы, например. И здесь как раз как бы, и фонд заинтересован, чтобы... У нас как бы, монетизация технологий если говорить э, о гранте то допустим на медицину очень сложно ну, или такие исследовательские моменты в медицине э, достаточно сложно привлечь на ранней стадии там инвестиции с точки зрения именно самого венчура но поскольку мы являемся как бы, владельцем своей же технологии, да, то есть это наша интеллектуальная собственность, и грант позволит создать отдельное направление, которое бы начало работу в этом истории. Здесь как раз даже ценность и оценка стартапа будет на порядок выше, расти здесь мы на самом-то деле делаем максимально все, чтобы и как бы, качество развития, то, что мы делаем в медицине, оно максимально будет переиспользовано потом в наших, как бы, при работе да, с клиентом, да. например, а, то есть в бизнес направлении. И здесь вот это, для меня очень важно было все, вот это, весь наш путь. Я максимально всегда защищал направление R&D. Мы не просто делаем платформу, которая просто выдает результат клиенту, да, и мы исследуем там, поведение человека, его внутреннее состояние, как мы Например, у нас есть этический кодекс в компании, с кем мы работаем, с кем нет. Ну, как, чтобы технология достаточно мощная сама по себе. И здесь как раз уверен, что медицина для нашего фонда либо любого другого не будет проблемой, чтобы, к примеру, если технология будет использоваться в этом направлении.
0: Как вы меряете рост и цели? То есть какие это метрики, не знаю, топ-3 ключевых для вас?
1: Количество демо проведенных пилотов, на самом-то деле. Если говорить о бизнесе, то есть у нас идет так, что мы пишем стратегию на год, такую верхнеуровневую, потом на полгода, на три месяца детализированную. И дальше вот как раз это по факту идет МРАР, и идет количество новых клиентов, при этом какое количество проектов делают старые. То есть здесь очень важно, набирая клиентов, мы клиентов воспринимаем как партнера, Угу. И наша задача именно как раз быть эффективным для него.
0: МРР, ты сказал, это Monthly Recurring Revenue, да, то да. есть выручка от продаж, которая повторяется ежемесячно. Да. да, То да. есть вы стремитесь максимизировать этот МРР выручку, да. путем увеличения количества проектов со старыми клиентами и путем привлечения новых клиентов. Верно. А количество этих клиентов, оно вообще ограничено? То есть это какой-то список ста компаний или их там, тысяча или больше?
1: Сейчас вообще с кем мы, кого мы прорабатываем? Да,
0: да, да. То есть у вас у вас проблема, в, ну,
1: грубо говоря, давай возьмем Наверное, достучаться к Нетфликсу тяжело. А вот это очень интересно, у нас сейчас мы, скажем так, я думал, что это будет на порядок тяжелее, чем это оказывается. Расскажи. Okay. Не могу, okay. вот, поскольку это в процессе, очень у нас сейчас параллельно идет Netflix HBO и Amazon Prime, и это прям... Общение. Начинается вот именно, мы, мы безумно готовимся к ним, потому что это ваншот история. Да. И вот, скажем так, тот он подход к анализу и тот анализ, который мы делаем, никто не делает в мире. Вот просто. То
0: есть это, возможно, значит, что вы даете ту технологию, которая им нужна, и поэтому они быстро отвечают... Вы им просто написали
1: на e-mail или... Не -не -не, там это очень мир нетворка, вот, на самом-то деле. Вот здесь очень качественно можно проследить вот эту разницу между B2B и B2C истории, да. Потому что B2C-шная, это вот такая... Создал продукцию, потом отклик аудитории, а вот B2B — это нетворк, и мы очень качественно строим часть
0: нетворка. Что помогло? То есть есть университет, есть фонд и есть Horizon гранты?
1: Например, акселерация. Также я могу сказать, что университет, он мне помог для репутации, Скажу, ну, поскольку, ну, допустим, когда ты преподаватель Защитил диссертацию Причем по, той, по тому направлению, в котором ты работаешь У меня опыта работы с Горьевым То есть этот нетворк, когда мы, к примеру, подаемся на... Мы однажды получили обратную связь От платформ, ну, от акселерационной программы и, и там был такой комментарий Что фаундер максимально соответствует тому Чему занимается вот именно инновациями. И это вот, честно, я понимаю Что, оказывается, моя предыдущая Такая исследовательская работа Сейчас переносит плоды с точки зрения, вот, что помогает, это вот постоянная коммуникация. Причем, когда создаешь, приносишь ценность, есть вот это, я бы сказал, еще внутренняя зрелость, люди готовы рекомендовать. И у нас очень часто клиенты рекомендуют, даже коммуникации, когда сейчас, они, например, им не актуальна, то из-за того, что нетворк, он очень переплетен, нам могут спокойно порекомендовать у нас там, компании из Австрии, Тут мы проходим в европейскую от Бельгии. Я понимаю, что там Нидерланды будут очень тесно, там Франция. И здесь как раз вот только через знакомство, коммуникацию. Плюс участие в программах. Например, нам очень помоло участие в активе AWS от Amazon. Здесь как раз мы через них очень будем... Как раз у них есть программы enterprise, где они мэтчат... Например, запросы компании, а мы, поскольку оценка видео и маркетинга, да, то есть есть, мы можем работать по факту с любой компанией. Отдельно направление, например, участие в выставках. И здесь, как только ты получаешь обратную связь, ну, контакты, очень сама технология она такая новая, она привлекает внимание. И мы, раз у нас, у нас был такой момент, мы участвовали в одной выставке и там. Одна компания говорила, что оценка продолжительного контента, она невозможна. Мы вышли с ними отдельно, мы там в коммуникации были, вышли на звонок, после этого они захотели партнерство и инвестиции, угу. инвестировать в нас. Потому что мы показали, как мы это делаем. Вы отказались? Ну, мы еще в переговорном процессе, но следующее как раз, ну, как бы те партнеры, которые и инвесторы, то, что мы видим, но стратегия, это как раз Америка. И здесь в следующий раунд, мы готовимся к американскому инвестору
0: откуда вообще у тебя родилась вот эта идея строить глобальный стартап? Потому что, ну, как бы без обид, но я не знаю, какой процент людей, которые пошли на докторантуру, в итоге строят свой стартап еще и глобальный и потом общаются с Netflix. Ну, очевидно, что не большинство.
1: А, откуда ну, это
0: родилось? И что помогло тебе вот из такой, из научной траектории перейти в бизнес-траекторию?
1: Ну, это, во-первых, интерес, внутренний, да, вот э, любишь вызовы, ну, как бы вообще исследовательская работа это сплошной вызов, особенно если, ну, как бы заниматься наукой-наукой. Здесь у меня не было никогда ограничений как бы какой-то территории. Я в своей, как бы, когда работал с контентом, именно занимался графикой. Я был топом, топовым специалистом в Украине, и работал с Голливудом. У меня уже нет вот этой внутренней зашуренности о том, чтобы только, к примеру, что это... Да, это сложно, да, это вызов, да, это очень много неизвестных. Причем с каждым этапом нашего развития это такое... Ого, а это еще так бывает? Вот, ну и не перестаешь удивляться. У меня было, я бы так сказал, даже когда-то, Пошел, перед тем, как пойти в аспирантуру, я зашел на сайт Disney Research, он находится в Цюрихе, и я увидел, что там все, кто там работают, у них PHD. Mm -hmm. Mm -hmm. Такой, видимо, это какое-то знак качества. Потом я думал работать на студии Питера Джексона в Это Digital, и там на ту позицию, которую я хотел, тоже нужно было PHD. Понятно, хорошо. PHD ну, по какому направлению? Ну, это была вычислительная гидромеханика. Я как раз закончил по вычислительной гидромеханике, но там алгоритмы, связанные и с AI. Ну, то есть, там... Это помогает делать... Визуальные э... спецэффекты. Визуальные спецэффекты, да. Ну, у меня, к примеру, мои начальники, это были супервайзеры аватара, властелина колец, те, кто создавали это. Ого. Да, у меня такой опыт. Поэтому у меня не было зашоренности, что окей, ну я уже работал с такими людьми напрямую. А что позволило тебе работать? То есть, наверное, можно утверждать, что этот опыт...
0: Помог тебе мыслить глобально при создании бизнеса. Что позволило тебе вот в рамках ты делал VFX дизайн? Да, Что позволило эффекты. тебе выйти за пределы Украины, где в общем-то есть продакшены, которые в основном снимают рекламу, есть телеканалы, которые снимают такие мыльные
1: сериалы? Ну это как раз изначально я был в кино, ну, то есть по направлению кино. И здесь были заказы. Мы на тот момент это получается одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый год. Через Москву мы сотрудничали с LM, И здесь как раз там заказчик был в студии, к примеру, Майкла Бэя. Вот. И мы, поскольку специалистов того уровня, как я, или в том направлении достаточно мало, на самом деле у нас было там, максимум пять в Украине, качественных которых, как бы собрали команду, которая вот именно работала в этом направлении. Потом был опыт жизни в Москве до революции, потом вернулся, и как-то один из моих последних проектов вообще-то был «Call of Duty». 18 -го года. То есть я поработал на аутсорсе отсюда. Угу. А, вот. Создавая спецэффекты для да. игры. Да, 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 да. да. Вот. Скажем так, страх, опасения всегда есть, риски, но это всегда интересно. Вот такой. Интерес побеждает страх. Да, да, но это стимул вообще. И хотел рассказать, рассказать по поводу Disney Research. Да. Посмотрел, окей, нужен PHD. Хорошо, Ну учился, потом э, все защитил. А потом, когда начал запустил стартап, вижу, что они мои конкуренты. У них есть инхаус-разработка для оценки вот, реакции аудитории на фильмы. То есть они за два месяца до релиза фильма собирают аудиторию в кинотеатре, тестируют контент, ну, там продукты и улучшают его. То есть у них есть четкое исследование, как вовлечение зрителя связано с бокс-офисом. То есть по факту, сколько они зарабатывают. Я думаю, М -м, конкуренты, класс. Теперь у меня задача, чтобы они стали, ну, действительно, стал моим клиентом. Да. Вот, ну, как-то вот такие вот этапы принятия и развития класс. Мне кажется, вот эта тема,
0: интерес и страх, она очень полезна в принятии личных решений, потому что то, что я вижу, все-таки... Нам нужно работать над собой в плане вот этого преодоления страха, и именно интерес позволяет это сделать.
1: Ну, это изучение себя, постоянная проработка себя. То есть есть такие понятия, как лимитирующие стратегии, они на самом деле и формируют этот страх наш. А там комплексы, моменты из детства. Ну, то есть в процессе вот любому фаундеру советую вот, психотерапевт, <laughs> Это то, что помогает. Это постоянная работа над собой.
0: Ну, у меня на самом деле самые, мне кажется, здоровые люди в окружении как раз-таки и пользуются услугами психологов.
1: Знаешь, это такое. Пользоваться услугами, я бы назвал, это готовность, готовность. работать над собой. То есть это психолог – это всегда такой инструмент, но без пациента это не работает. Сто процентов, сто процентов. Но не все готовы встретиться с собой.
0: Да, и вот э, знаешь, что-то интересное, давай про какую-то человеческую сторону, то, что ты можешь говорить, твои наблюдения в процессе тестирования контента, что мы как люди о себе не знаем, то есть и что бы нам помогло быть лучшими людьми?
1: Во-первых, мы не знаем, что тело о нас говорит больше, чем мы думаем. Потому что невербалка, вот поведение тела, оно просто максимально нас кричит. Мы просто не умеем читать язык. Да. И здесь очень интересно, как люди, ну знаешь, вот момент микро микрореакций, которые, вот это то, что эмоциональный интеллект не блокирует. И оно проявляется. Особенно мы же тестируем, если это фокус-группа, как бы, когда есть групповая динамика, то есть мы уже настроены. Здесь мы, то, что мы заметили, что через 2-3 минуты после начала человек забывает о том, что его снимают, и он начинает реагировать. У нас поводит того, что есть такой момент оценка вовлечения через наличие постыдных реакций. То есть, когда человек уже настолько вовлекся, что он уже проявляет некие постыдные реакции, ну, в теле, да. Извини, а что такое реакции? Ну, по Поковыряться в носу, например. Окей. То есть, если так в, жи в жизни мы бы этого не делали, да. но тут он уже вовлечен и уже прям вот хопа. То есть, он потерял контакт с реальностью, да, и он да, как да. бы чувствует себя свободным. Да, да. А это момент вовлечения. То есть, когда получается у контента как продукта получается вовлечь зрителя. Скажи, а вот вообще с точки зрения
0: психологии, что происходит с человеком, который настолько увлеченно смотрит контент?
1: Это, это что? Это
0: переход в другую
1: реальность? Ну, мы на самом деле очень такой, одно из направлений исследований, которым мы э, занимаемся, это сейчас ушли в эскапизм. Эскапизм – это потребность уйти от реальности. Один из инструментов этого ухода является как раз контент, ну, платформа. И тут основная задача вот перед тем, как мы начинаем смотреть, мы принимаем что, а, то есть реальность вроде нас устраивает нам это интересно. Допустим, там, мотивация главного героя, окей, да, он перед ним стоит какие-то выборы, он, допустим, неудачник, но потенциально он а, может а, стать лучше, и мы вместе с ним вот, будем переходить на другой уровень. То есть по факту формируется вот эта эмпатия, да, и здесь очень важно то, что мы, к чему, например, то, что в рекламе невозможно можно очень сложно оценить этот момент эмпатии, сопереживания, потому что реклама, по факту, она короткая. Да? То есть мы… И а мало из... кому она нравится. Да, потому что мы изначально знаем, что это инструмент продажи. Да. А здесь мы можем найти себя. Мы... У нас будет... есть такие моменты, когда у нас аудитория на поворотных моментах, когда мы оцениваем действия главного героя, она разделяется. Вот просто одни считают, что, ну, как бы для него это сложный выбор, другие, наоборот, что все максимально очевидно, и он должен был иначе поступить. То есть вот такие вот дилеммы, которые, ну, как бы мы сопереживаем, и зрители их оценивают. это говорит о том, что у автора получилось сформировать условия, при которых, ну, он неоднозначный, вот есть сложность выбора, и мы это можем отследить с помощью реакций, ну, и там опросов дополнительных, то есть... То, что я хочу, ну, куда уйти, и у меня есть такие амбиции по докторской диссертации, вообще построить научиться строить эмоциональный портрет аудитории и прогнозировать реакции, людей за счет изменения, там, допустим, последовательности, интервальности или же там факту наличия тех или других стимулов. То есть понять, ага, вот, допустим, есть энное количество шуток, потом какой-то грустный момент, а что будет, как аудитория отреагирует, если мы какие-то стимулы поменяем. То есть по факту это такое автоматизированное прогнозирование, которое поможет креаторам создавать крутые истории. Mm -hmm. вот. Но сейчас мы находимся вот в состоянии сбора информации. Что дальше будет, вот это как раз вот будем пробовать, тестировать. Есть такое
0: понятие, как липовое мышление. Конечно. И как меняется горизонт внимания человека и, возможно, какие-то факты из этого, чтобы мы могли подкорректировать свое обучение. Потому что иногда люди говорят, ну, сейчас сяду полтора часа, просмотрю. Да,
1: вот это не работает. На что можно
0: рассчитывать в плане нашей биологии?
1: Ну, мы ведем к упрощению. Максимально здесь сесть за какой-то материал – это уже вызов. Ну, тут уже момент того, что, знаешь, как люди, есть тенденция, мы ее сейчас наблюдаем, она такая в зародыше, что зритель отказывается от просмотра нового сериала, потому что это очень долго. Лучше посмотреть какой-то фильм. Это угу. вот, вот, потому что, понимая, сколько ресурсов, изначально нужно положить и войти в какую-то новую историю. То есть уже такая тенденция, местами пошла, что мы заранее оцениваем наши силы и можем не пойти. И здесь, вот с точки зрения онлайн, какая есть сложность, то что человек изначально понимает, что он может заняться этим когда угодно, и, значит, у него есть вот этот момент, а потом. А чуть позже сейчас. Вот, и внутренние вот внутреннее как бы, стремление или готовность сесть за обучением. Ну, то есть нужно качественный вот, момент. Вот.
0: Что делать? Ставить
1: себе в календарь или
0: хвалить себя за то, что ты вот, сел, не знаю, забаррикадироваться в комнате, выгнать ребенка в кухню. То есть что, какие-то лайфхаки, может быть, есть?
1: Я могу сказать, что по Стэнфорду, через истории человек 22 раза лучше воспринимает информацию, чем просто ему давать. Угу. Здесь стори наше все. Если мы хотим вовлекать, если мы хотим, чтобы это был интерес, ну, как бы информация усваивалась, это стори Это забота о... Очень важный момент. Слушатель всегда будет возвращаться туда, где о нем заботятся. Есть вот этот стандарт качества. Да? То есть понять, какой формат им максимально подходит при заботе о них – например и это подсознательно это просто будет возвращать Retention, я уверен что ну, то есть ко мне воз... у меня даже такой момент просто по себе сейчас проецирую ко мне на лекции первого курса ходят третьи курсники так. А на третий курс, например, лекции третьего курса ходят те, кто перешли на четвертый. Они все равно приходят ко мне на лекции, чтобы ну, вот, почувствовать или же там еще раз прослушать какой-то материал, потому что, то, что я говорил, форма подачи разная, и при этом интересно. То есть есть момент заботы о слушателе, о студенте.
0: Ну, так, скорее всего, у тебя продукт существенно выше, чем средний уровень лекции
1: в политехе. Ну да, да но, но все равно это, знаешь, тоже, чтобы вернули, чтобы... Ну, как бы и пришли это, ну, это показывает ну, это некая репутация да, и стандарт то же самое можно то есть если вы заботитесь о своем слушателе не просто вот классическую историю но еще это полезно то есть это примеры из истории то есть у вас интересные лекторы, ну то есть а я знаю что у вас они там интересны, есть курсы поэтому мне кажется форма подачи это можно тестировать то есть собирать обратную связь понимаете, например что как они принимают решение о старте курса либо даже продолжение на самой лекции когда они это слушают ну, то есть эта информация вам в любом случае всегда поможет если мы
0: говорим про контент
1: такого развлекательного формата
0: это отчасти с вас связано ты сказал эскапизм то есть человек уходит да. из своей реальности ему становится легко да. он на секундочку как бы некий психологический эффект образование в этом плане редко уводит человека из реальности при этом нужно еще и дать как бы себе какую-то установку усилия ты думаешь, что образовательные курсы перейдут
1: в развлекательную категорию? То есть оно станет легче удобнее? Два момента. Это легче удобнее это может быть интерактив. Первое. И это говорит о том, что ну, это инвестиции, конечно же, в сами курсы. Второй момент забота. Я уверен, что все будут. Когда человек платит идет ну, как бы за платное обучение В первую очередь что вы ему даете новые возможности вот, транслирование этих новых возможностей и преимущество ну как бы конкурентное преимущество среди других специалистов на рынке а на самом деле ну, специалист ценится, когда он максимально развива, ну, развивается не только допустим свои технические данные софт skills и, ну, то есть он может принимать решения, почему к примеру специалисты по я за них люблю это... вот просто нестандартную задачу дай решит. Можно вот спокойно вот быть спокойным за задачу, например, да, или по себе, просто знаю, когда готов разбираться. И здесь вот момент обучения, готов давать новые возможности, новые ну, как бы преимущества, до да, знания, которые максимально приклад... имеют прикладное о применении, а иначе просто это вот форма, знаете, когда а, я хочу просто вот о чем-то новом узнать, но ну, это можно пойти на Netflix, какую-то документалку посмотреть, допустим. А здесь, если четко транслировать, где они это могут использовать, как это им поможет? Потому что, к примеру, на первом курсе, да, мы занимаемся там сортировками, мы занимаемся работой с массивами, но я говорю о том, что я им сразу. Смотрите. У нас есть банковская система, например. У вас есть невероятное количество пользователей. Там, у них аккаунты. Представьте, что вы сделали ну, как бы скорость обработки данных, к примеру, по такому принципу или по такому. Ну, то есть насколько, к примеру, пользователь будет ждать это или нет. В зависимости от скорости работы того или другого алгоритма, эффект может быть разный. Почему нужно изучать разные алгоритмы? Потому что как раз нужно находить оптимальный для какой-то задачи. И вот прикладные моменты, вот они... а, то есть мы на первом курсе не просто пришли вот учиться писать код там и изучать теорию алгоритма. Мы это потом будем применять там-то и там-то. Ну, хотя бы есть вот эта вот
0: связь. Ты связываешь это с реальностью, Конечно. с реальной
1: работой, с реальным
0: зачем и бизнес-вызовом.
1: Да, да, да. Значит, если человек для
0: себя четко понимает, для чего ему этот курс или книга или что-то и как это позволит ему зарабатывать больше, не знаю, быть там более признанным специалистом, ему будет отчасти легче.
1: Мне кажется, да, но это... Ты понимаешь, зачем ты тратишь на это силы, и почему, к примеру, когда-то, когда я начинал по графике, я... Это был девятый-десятый 10... год. О Гудине, в таком 3D-пакете, практически не было информации. Я ночами, я год работал без зарплаты, Чисто для того, чтобы мне было возможность зайти, в это, ну, как бы иметь доступ к определенной машине, которая могла тянуть эту ну, будильницу, иметь какой-то доступ к прикладному проекту, например. И я сидел ночами на форумах, я изучал, потом я ушел в, диссерт, ну, как бы в диссертацию, потому что я понимаю, что я изучал то, что мне потом будет на работе. Это теория, которая мне не хватала и которую невозможно было нигде найти. Я четко понимал причину, зачем я это делаю. Внутренний ответ, зачем? Да, да, и тогда ты, причем оценивая, сколько ты, например, потенциально можешь заработать, либо же каким специалистом стать, а потом, получается, через два года я уже работал с Голливудом, ну как это вообще можно было представить? Ну, а это было просто титанический труд, днями и ночами разбирался. Местами там... Личной жизни нет, но, допустим, да. То есть, у меня друзья пошли гулять, и, там старались приглашать куда-то. Я говорю, да, мы погуляли, но потом я шел домой, и все равно до ночи учил. Знаешь, вот я, я хочу подчеркнуть: да,
0: во-первых, извечный вопрос мотивации, почему кому-то нужно, а кому-то нет. А второе это интерес. И вот тут я прям два раза соглашусь, что интерес меняет скорость обучения радикально. Максимально, да. И секрет отчасти может открыться в том, чтобы человек, поработав над собой, разобрался, что ему интересно изучать, потому что не все, куда он пошел, ему интересно, возможно, он пошел случайно, там, не знаю, в строительный, я не сильно думал насчет финансового, когда я шел учиться, но повезло, оказалось интересно,
1: я вообще... Очень интересный момент. Да. На свою кафедру попал случайно. Я шел на проектирование. На первый год у меня было уже четыре вида программирования, а я, я вообще не программировать. А там было информационные технологии и Я шел на проектирование. Да. А, оказывается, это программирование. Это очень интересный момент в моей вообще, биографии. Мне программирование безумно сложно давалось первые три года. Когда появился там, искусственный интеллект, я, о, это другой тип немножко. О, классно. Когда графика появилась, вообще прекрасно. И после Графики, я начал понимать, зачем оно надо, это программирование. Спустя три года я уже начал преподавать программирование. Оно мне так сложно давалось. Ну, то есть, да, классические, обычные пранки – окей, но дальше, когда выходишь на другой уровень, сложности задачи, ну, вот что-то был какой-то барьер. И тут это вышло, когда разобрался, было сложно так, я разобрался до такого уровня, что потом преподавать начал максимально качественно. То есть вот здесь вот интерес понять, почему, зачем оно, как, во-первых, познакомиться с собой, да, это как в бизнесе, например, да, то есть с точки зрения инвестиций это всегда инвестирует фаундера. Горят глаза, потянет, ну, то есть те вызовы, которые он перед собой ставит, да, всегда будет помогать. Бизнес – это такая борьба с неизвестностью иногда. И решение проблем. И решение да. И, и... чем больше бизнес, тем больше проблем. Да, растем. Вопрос первый – кино или театр для тебя? Обожаю британский театр в Лондоне. Прям лучшее, что только можете придумать. Но смотреть кино. Отлично. Когда
0: Большой Брат будет следить за нами вот прям полностью? Когда это наступит или нет? Мы не Большой Брат, это главное. Самое неожиданное открытие для вас в процессе работы о зрителях или контенте?
1: Зритель очень ведом. Но при этом он требует качества всегда. То есть есть видение креаторов, но иногда они просто живут в своем мире, и оно не всегда соответствует с со зрительским выбором. И вот тут вот, вот этот матч он может дать новый крутой контент. Интересно. А в каком случае мы можем понять, что собеседнику скучно по вот этим невербальным жестам? Скорость моргания, поведение плечей, например. И насколько человек готов выслушать, ну, то есть вовлеченность. Тут же комплексный момент. То есть, голос, нужно понимать, кто с тобой, насколько да? ты знаком с ним. Например, взгляд. сколько человек смотрит в глаза и продолжает вести беседу. Ну, то есть нужно тренировать в себе эти такую нейронку. А какой твой самый любимый сериал или фильм? Friends. Friends и Scrubs. Friends это мой сериал силы когда очень все сложно, я только и дело, что пересматриваю. На самом деле это очень интересный эффект с точки зрения бизнеса, когда ты работаешь очень много с неизвестностью. Как ребенок, он обычно любит смотреть мультики, которые он уже знает. То есть они для него безопасны. Для меня это... Я в этом плане ребенок, я восстанавливаюсь на «Friends». Вот. Отдельная тема это Scrubs, клиника, прям очень вдохновляет хороший юмор, но при этом качественная драма. То есть там есть заложен смысл в каждой серии, поэтому да.
0: И напоследок, какая глобальная цель для тебя на следующие три года? То есть, вот где бы ты хотел через три года быть с
1: проектом? Я хочу, чтобы мы стали стандартом, как говорил, по проведению продолжительных исследований. Именно реакции на контент, я думаю, мы будем лидером. То есть все задатки для этого есть. И ну, наши точно нами будут пользоваться несколько топов мировых.
0: У нас сегодня в гостях был Алексей Шалденко с проектом Wantant. Мы с одной стороны посмотрели на такой новый абсолютно развивающийся рынок тестирования длинного видеоконтента. Надеюсь, подсказали немножко, как учиться эффективнее и почему именно интерес драйвит успехи в обучении. От меня большое спасибо. Это была очень интересная
1: беседа. Взаимно.